0: Привет, дорогие друзья, у нас очередной выпуск подкаста, и у нас в гостях парень с синими волосами, этим он знаменит, это самое большое достижение в жизни, Валерий
1: Вайнер. Спасибо, спасибо, что мы начинаем с рационального объявления гостя, чтобы было сразу понятно, кто перед вами сидит. Привет, меня зовут Валера, привет, привет. Серега, вот на заднем плане его тоже объявляют, или как у вас обычно? Никогда не объявляет. Ну, О, вот, кстати, да, у нас еще за пультом представим. сидит Серега. Вообще Серега
0: качает нефть, но во времена, когда он не качает нефть, он сидит за пультом.
1: Да, ребят, всем привет, я Серега.
0: Привет, Серега. <смех> ты всегда такой динамичный, всегда такой громкий, всегда какой-то, ну, я бы назвал, ты как бы, по крайней мере, во внешнем виде, ты всегда mm-hmm. как бы такой, ну, как бы, офигенно на стиле. Уходишь. Ну, когда я тебя в 2013-м еще впервые увидел,
1: mm-hmm.
0: ты там, я не знаю, вел ли тогда мероприятие или нет. Вел, вел, вел. Но больше всего меня удивила такая история, когда ты пригласил меня на камикон, Я ah, вообще не знал, yeah. что это такое. Ну, то есть для меня это просто слово было, ну, из разряда неизвестных. Mm-hmm. И когда я пришел там сколько, тысяч пять человек, ты попадаешь реально в мир аниме, там, в мир, ну, просто... Косплей, да, это больше. Мне очень называется.
1: понравилось, как ты запомнил вот все наши маркетинговые лозунги, которые были, там, мир анимейки, но игр. А, то есть, ну, да, да, это... Я просто, если честно, я охуел тогда.
0: Это... Я пришел в тот мир, в котором я, о котором я никогда, во-первых, не слышал. Ну, в смысле, mm-hmm. я смотрел анимешки в институте, там, да, смотрел какую-то мангу. Не все мне заходило. Я и люблю, как...
1: знаешь, побыть душнивым в этой ситуации. Как <къех> говорили, говорили, смотрел мангу. Манга — это комикс. Комиксы. И ну, читал тогда ее?
0: А есть, а, есть по комиксам, да, типа сделанные. Нет, манга — это комикс, комиксы?
1: Комиксы — это манга. Ну и то это... Ну,
0: не, как... никогда не читал комиксы в жизни. Ни одного. Много я
1: потерял, знаешь, я тебе хочу сказать. Но на самом деле сейчас очень хорошо, что... Читал. А, да, да, кого-кого?
0: Был такой в детстве что-то там, Рубака назывался. Чувак такой трехпалый. Такие эльфы были такие. Ну, короче, ладно, это был...
1: Это какие-то... Ты, ты там откуда... Это не, не, не
0: японские полюбасы.
1: Ну, понятное Каким-то дело... И, нет, родом откуда, я не помню, с Дудинки или откуда, что-то подобное. А, я просто вспоминаю, что мы же в том числе с различными вечеринками то, а, ездили по Сибири, то есть э, у нас вообще изначально был проект, который мы начинали еще в Великом Клубе Эра. Я думаю, тут уже раз в 500 это место звучало, по-другому уже не Да, как. может,
0: 600 где-то, да. Ну,
1: 600 около того. И у нас изначально был проект вечеринок, потом мы начали делать тусовки. А как назывался проект? А, это изначально был ани Space. А, причем, а, не не даже самое ранее я делал аниме-бар. А, господи, как же называлось? Кафе на правом было... Вот вот эта вот улица, где там колорадский папа вот шел. Красраб,
0: там, да и возле Красрабчика такая маленькая.
1: Какая-то, короче, кафешка на углу, то ли... Я хотел бы его назвать Гудвин, но нет. В общем, мы там показывали аниме, потом тусовались и класс проводили время. А потом это все переросло именно в полноценный вечериночный именно проект, который мы возили в Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Томск. И... э в один момент мы перенаправили все это из аниме русл, потому что все-таки пошел запрос на то, что. А, народ. В общем, одно время были анимешники. Ну, для сравнения, одно время были ролевики, там, металлисты. В общем, а, все субкультуры можно было как-то разделить и четко вот эту вот черту где-то там провести. А, В один момент случился какой-то, я не знаю, видимо, массовая оргия, где собрались все металлисты, ролевики, анимешники и все, кто там... — Все слилось. — Реально, да. То есть сейчас, в принципе, нету человека, которого можно, если он, условно говоря, как-то отличается, его невозможно отнести к какой-то определенной субкультуре. И мы в целом поняли, что вот этот вечериночный проект, его надо из аниме, именно, ну, направление чисто для любителей мультиков, азиатской культуры и так далее, делать направление гиков как таковых. Это увлеченных людей, которым интересна популярная культура, видеоигры, комиксы и аниме в том числе. И, естественно, наш проект переименовался в Geek Party Craft. И, собственно, мы существовали до тех пор... Хотя, в принципе, у нас просто было несколько составов, которые со временем менялись. Одно, первое время начинал чисто я. В один момент ко мне присоединилась Юля... А, я, слушай, я не могу вспомнить. Коновалова она еще была тогда. Потом Асука. она стала а. Власова. Потом, все это время она была Асукой. Угу. А, и потом, соответственно, присоединился к нам ее муж, угу. который, собственно, с ней познакомился на одном из этих мероприятий. Это был Хэллоуин, куда я Никиту Власова отдельно привозил... И потом у нас вот такая вот группка всем этим долгое время занималась. Потом ребята уехали. Я вот... И, у меня тут последнее время, я не могу посчитать какие-то, знаешь, вроде бы недавние года, потому что последние года два, но я думаю, ты согласишься, вот прошли как-то вот вообще в какой-то другой вот жизни, в другой uh-huh. реальности. И совершенно другие ощущения.
0: Не могу с тобой не согласиться вот. вообще прям в этом.
1: Я просто а, буквально на днях мы доделали вот рукав у меня uh-huh. второй, и я думал, ну, наверное, мы татуироваться начали ну, лет пять назад. А потом я понимаю, что пять лет назад я поженился, и у меня на свадьбе я уже там был... Свадьбе. Уже
0: половина рукава было?
1: да? Ну, там больше, наверное. И у меня, в том числе, мой татуировщик был на свадьбе тогда у меня. То есть почти лет 10, наверное, прошло. Наверное, года с двенадцатого, с тринадцатого мы всем этим занимались. Я вот не помню, когда вот реально уехал Никита, потому что... А, ну Реально, он до свадьбы моей даже уехал. И потом какое-то время этот проект существовал с различными другими людьми, диджеями. И пока, собственно, из-за того, что у нас великий ужасный ковид, который, видимо, мы победили, (laughs) мы, собственно, пока все притормозили, в том числе и детям. Слышал прикол,
0: типа, санкции вели, ковид выводят из России, ну, типа, он не работает на российской... Российской земле.
1: Мне очень нравится вот эта вот способность э, людей адаптироваться и шутить и кидать мемы вообще в самые
0: неподходящие да, моменты. Да
1: почему неподходящие? А, я не считаю, что сейчас а, надо делать какую-то невероятную дезинфекцию и борьбу в соцсетях о том, как правильно говорить, как правильно переживать, где ты был 8 лет назад и вот это вот все. А, Слушай, ну, у меня, конечно, была претензия одна небольшая. У меня, когда... Мне вообще очень хочется верить, что вот мы сейчас записываем все это mm-hmm. дело. А, сколько потом на продакшн пройдет, наверное, неделя? Нет, ты уже будешь четвертый, это значит через месяц. Мы каждую
0: пятницу выпускаем человека, да, мы записали женское людей. И сейчас еще 8 марта накладывает такое, типа все приезжают у... по на уехавшие. И их еще нужно будет вот с 8, с 9 марта, да, словно там, там записать.
1: Слушай, очень круто, потому что я надеюсь, что.
0: 25. А, не, подожди, 20. Короче, 20 какого-то. 20, либо 20... Смотри,
1: у меня 29 марта день рождения. Ты всегда можешь подгадать. Угу. Подумай об этом. Я просто к тому, что очень хочется верить, что м, у нас сегодня 20. А, господи, февраля. Я же говорю, уже, уже не понимаю, какие дата. 3 марта.
0: 3 марта. Да. 20 февраля, ты, это ты, и 3 марта. Слушай, так.
1: я был готов тебе поверить, что я моргнул, и реально 20 дней прошло. Но реально, 3 марта, я очень хочу верить, что мы сегодня вот так зафиксировали вот это вот все. И через месяц, когда мы будем смотреть, мы будем уже вспоминать вот эти вот дни, такие ха-ха-ха, о, мы там, ой, вот еще, что-то, что-то переживали, а сейчас там так хорошо. Все хорошо да. Ну, я всегда в любом ну, деле достаточно большой оптимист. Я считаю, все-таки. Хотя, ну, в том числе, когда ездил в Москву, было несколько периодов, когда, знаешь, там упадок был сил пол капитальный уже. Ну, не, не хотелось ничего делать, какие-то там неудачи за неудачей. Я, в принципе, и уехал то обратно, что у нас произошел такой неприятный период, где-то с июля месяца. И, собственно, мы что-то подумали, подумали, и в октябре решили, что поедем мы пока отдохнем.
0: Типа смирился со своим пессимизмом и поехали в Красноярск, да? Брат. Ну,
1: надо было передышку какую-то взять, mm-hmm. потому что, ну, реально, в первую очередь, конечно, из-за ковида э, очень на меня повлияло то, что мы в очередной раз отменили коми а, Здесь или в Нет, в Москве. здесь, здесь, в Москве. Я планировал все заняться мероприятиями, но у меня такое достаточно осторожное отношение к, ко всей пандемии. Мне как-то хотелось... Э, во-первых, чтобы был какой-то прецедент такого мероприятия достаточно масштабного и чтобы мы уже могли на основе его что-то делать, чтобы было понимание что
0: портфолио, короче такое.
1: Не-не-не, портфолио не у меня, а условно какие-то другие организаторы сделали фестиваль и мы посмотрели, что у них все прошло как надо. Uh, есть какие-то моменты, которые мы можем условно взять для себя и, соответственно, у нас здесь uh, все дело организовать на основе этого. И, в принципе, такой фестиваль был в декабре. Я куда, собственно, ездил. ввел онлайн часть. Был uh, фестиваль издательства «Бабл» Это ребята, которые выпускали фильм по Майор Грому. Я не знаю, знаешь? Не знаешь. Майор Гром знаю. Uh, ну и, собственно, это первое русское издательство именно русских комиксов и всего, что с этим связано. То есть у них свои конкретные серии. И они сделали, собственно, свой комик-ком, на который приезжал а, Том Фелтон, актер, который играл драка Мал- Малфоя uh-huh. в «Гарри Поттере». Только я, блин, так раздосадовался, на самом деле. Мне все обещали… Как что, что он
0: постарел? Он...
1: Ну, во-первых, ну, да не то, что меня смущало, я не такой фанат «Гарри Поттера», мне было бы, конечно, прикольно там «э, в портфолио», там что-то себе закинуть uh-huh. с ним. А, но там получилось так, что все там попереносилось, мне просто обещали, что он придет там на онлайн-часть с нами, там 5 минут хотя бы поговорит, что у нас это все было, но в итоге все получилось совершенно иначе. Ну и плюс у него него менеджер какой-то такой, ну там девушка вообще, он пришел, записывали подкаст, также вот в конце всего мероприятия, и просто тут же закончили, она его хватает под мышки, и все, все, мы уезжаем, там хотела одна девушка сфотографироваться, там подарок ему даже принесла, она ей там что-то грубила а, Да, да, сказала, вы там уже нафотографировались выше крыши с ним. А она вообще со мной, соведущая была, вот все это время сидела. Ну, такое себе. Я думаю, в любом случае надо сохранять лицо. Особенно, когда ты ну, представляешь актера, как бы ты за парень не был. Но такое, в принципе, тоже случается. А
0: расскажи, пожалуйста, когда впервые ты познакомился с комиксами?
1: В рождения наверное, где-то так. Но я, честно, не, не помню. Ты
0: нашел, когда ты ползал маленьким пиздюком без подгузников, ты такой, а папа во мечтал комиксы, и ты заполз ему на ручки.
1: <свят> не, у меня получилось так, что родители вообще совершенно не в этой теме. <свят> То есть абсолютно далеки. Но я себя как-то вот помню осознанно где-то лет с 3-4. То есть это год... 9... Нет, даже с 4, наверное, где-то год 93-й это у меня получается, 94-й. А, и, и, и я достаточно поздно научился читать Это было где-то ближе уже к первому классу, наверное, месяца за два до того, как я в него пошел
0: Но мероприятие я уже организовал а,
1: Ну, я в театральный кружок максимум ходил с первого класса, было дело Собственно, причем была суть? Я не умел читать, но комиксы, можно было уж смотреть картинки и кайфовать от этого вообще а Первый комикс, если не ошибаюсь, у меня брату покупали старше Старшему, старшим, да, он 4 года меня старше. И я что, я просто смотрел картинки, что-то перерисовывал там. Вообще у меня с детства сохранилась а, своя тетрадка, где я рисовал комиксы про пацанов с двора. То есть там он назывался ЗАЗ-1, ЗАЗ-2, ЗАЗ-3, и был еще робот-полицейский ЗАЗ-Улаукса. Это, mm. собственно, mm. район в Риге, который мы… Ну, ЗАЗ-Улаукс, по-моему, название вкратце, мы называли ЗАЗ. Mm. Mm-hmm. А, и там, собственно… Ну, кстати, я там родился и, получается, прожил до 2000 года. То есть мы вот переехали как раз вот mm. эти вот года. У нас просто вообще какая-то часто судьба, что… В Риге вообще волнения какие-то вот с русскими начались в году 2002, вот где-то вот в это время. В Украину я успел съездить, в Одессу в 2013-м, если не ошибаюсь, или 2012-м. И как раз в Ригу успел, пока не закрыли всех там с ковидом в этом плане. И вообще, кстати, одна из причин, почему я хотел в Москву переехать, это чаще к бабушке ездить вообще на историческую родину и как-то покорять потихоньку европейский материк. Угу. А, суть-то в том, что Ну это тоже к вопросу, почему там уехали, не уехали, а, что какой-то основной мотивации не было. И в принципе тут были уже предложения о работах и в целом чуть полегче жить но и в Москве тоже остались, потому что э, я вообще одно из самых крутых дел, которые я делал за прошлый год, э, я был комментатором независимой федерации рестлинга. Э, Это прям вообще лучшее, что было в 2021 э, Я там комментировал шоу примерно с марта ну вот по конец октября.
0: Ты комментировал вживую? Ну, в смысле, шоу идет, и ты такой...
1: Да, 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 да. Как это выглядело?
0: Как это звучало?
1: Да, Можно и... да, да что, что вот. Э... Назвучи. Сейчас давайте надо винишко хряпнуть перед этим делом. Не, ну смотри, в чем суть. Я был в том числе и анаунсером пару раз. Мы там на выездные мероприятия ездили. А, тут две разных вещи. То есть анаунсер, он обычно объявляет И в левом углу ринга весом 150 килограмм! Мастер, ребят, это Денис! в шорт на Ютубе вырезать и такой, знаешь, супербас микс добавить. <связываю> Там вообще уши сожглись нахрен у всех, кого, кто слышит. Нет, это, это чем занимаются А Я обычно, вот когда 150-килограммовый Денис Юшин выходит на ринг, я в это время... Давай загад... назовем его Аками. Аками. Аками Юшин. Хочешь быть лучше Акамой? А- 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 Акама — это такой В общем, существо без пола. <смех> Примерно так
0: пусть будет Акаме Юши, ну как раз где-то, килограмм 120-130. А, а,
1: ты вспомнил вообще бойца из UFC. Да, Эх, да. Негодник, молодец, молодец. Слушай, я вот, я вот как раз UFC смотрел в то время, когда еще э, пацаны с района, они не носили Олимпики UFC. Было время, поэтому это, это примерно у тех времен, на самом деле. Но и
0: что и... там бойца. делал? Ты в итоге а,
1: комментировал весь бой? А Получается, как вот выходит на ринг Денис. Я рассказываю, Денис Юшин находится в давнем конфликте вместе с Серегой по кличке Нефть. Нефть уже не раз доказывал, что он должен быть на вершине. Он должен быть королем всей федерации. Но Денис, как настоящий герой, как тот, за которого топят все те, кто сейчас сидят в зале, он должен скинуть этого негодяя прямо к подножию этой горы, на которую он сам заберется. Это Денис Юшин, наш чемпионат. Чемпион, поехали. Ну, то есть, это, например, во время выхода, примерно, что я могу говорить. То есть, в время. ты
0: придумываешь всякие истории там и формируешь их в мыслеформе, а, точнее, ну, в если,
1: если в мире э, рестлинга конкретно, есть э, такой человек, как Букер, это вот сейчас за кулисную кухню. Mm-hmm.
0: Я просто не знаю этого.
1: А, ну, я сейчас подробнее расскажу. Вообще, я это у меня одно из самых таких любимых увлечений, на самом деле, очень, который помогает. А, в том числе в тяжелые времена. я так э, Если когда-нибудь произойдет квиз по рестлингу в Красноярске, я буду один участвовать, все заберу, все отгадаю в этом плане. То есть я там... Э, есть понятие таких фанатов, они называются марки или смарки как-то... Короче, есть какое-то модное слово для этого обозначения, которое прям, знаешь, новости там вычитывают, узнают, чем за кулисами что происходит. Но это интересно достаточно в этом плане. А, так, какой был первый вопрос? А как
0: происходит рестлинг?
1: А, ну вообще, есть такой человек, который называется Букер. Это тот, кто составляет сюжет шоу и расставляет матчи, и в том числе в которых он выявляет тех, кто, ну, соответственно, должен победить. Сразу, на всякий случай, как всегда, историческую справку, там кто напишет, ой, ну он на 39.41 сейчас рассказы про рестлинг, это фуфло не настоящее и так далее. Надо к этому относиться, вот то, с чего ты начинал. Это как комиксы. Это существуют определенные рестлеры, которые выступают в определенной федерации, это определенная серия комиксов, где есть свой сюжет, но в том числе они могут передвигаться между другими условно местами, где также продолжают свой сюжет в рамках уже другого какого-то места с другими рестлерами в том числе. Я просто не зря это говорю, потому что в России вообще есть несколько федераций, что удивительно на самом деле. И вот где я работала в НФР, им 20 лет в этом году исполняется. Их вообще раньше по ТВ3 показывали еще.
0: То есть они такие старперы, можно сказать?
1: Ну да, там есть вообще очень опытные ребята, ветераны. И вообще самое интересное, это ну реально можно вот прийти вот в раздевалку в рестлинге и там уже писать сюжет для какого-нибудь сериала, такого ситкома ходового про каких-нибудь людей, которые вроде бы с виду обычные, но у, они занимаются какой-то совершенно ебанутой дичью. А, потому что там вообще очень разные люди. Там были и юристы, и программисты, и, а, господи, ребята, чуть ли не сидевшие. То есть от таких социальных слоев до тех, о которых ты просто не думал, что пообщаешься с такими людьми в раздевалке. Ну, если возвращаясь вновь к разговору про то, что происходит в Рестлинг-Федерации, есть букер, который прописывает, как я говорил, шоу, и, соответственно, чаще всего рестлеры уже сами составляют матч. И, ну, возможно, есть там какие-то моменты, которые должны быть учтены, но комментаторы просто видят, что происходит перед их глазами и передают э, зрителю свои комментаторы ощущения.
0: Комментаторы уже знают, что, ну, как будет матч. Нет, не в курсе. Вообще не в курсе. но и Им об этом не сообщают.
1: Ну как, при... вообще... Э... Инсайдерская информация. Ну чаще всего это делается в первую очередь для того, чтобы были реальные эмоции от того, что ты видишь. Потому что отношение у хорошего комментатора должно быть такое, ты находишься на самом лучшем месте в зале, и ты должен продавать то, что ты видишь сейчас перед собой. И именно с таким подходом, я считаю, надо работать в этом деле. Ну, я еще был таким, у меня не то, что был персонаж, но я именно был максимально человеком-фанатом. Который вот так вот там все кайфовал. Такой, ничего себе, что с ума происходит? У нас здесь что это творится такое? Но вообще в рестлинг-комьюнити очень недолюбливают Николая Фоменко. Вот за те замечательные времена на канале ТНТ. Ты же видел Титанов? Титан в но ТНТ.
0: Слегка помню. Я рано закончил смотреть телевизор.
1: Что тебя заставило?
0: Да я понял, что я в нем залипаю нахуй. надолго это... Я про, я про... А... Ну, я могу рассказать вкратце историю. Я клеил камеру на балконе, ага. там клей-момент, берешь, ты его мажешь, и нужно 5 минут подождать, а потом... И не, ты наклеил
1: же... себе на глаза и заж... больше не
0: смотрел телевизор. Почти так, да. На один глаз камеру, на вторую закладку. Я такой на балконе положил, покажи ага. мимо, там надо было что-то взять. Пока шел обратно, залип на час. То есть весь клей уже нахуй давно высох, а я такой, типа... И в тот момент, это был 9 класс, Ну, это сколько лет? 14, наверное, там 13. И в тот Нет, 14-15 лет.
1: Да в твоем случае уже лет 20, поэтому давай и будем честны. Момент...
0: в тот момент я охуел, как телек. Ну, просто. ты хоть момент. помнишь,
1: что смотрел кино. тогда?
0: Нет. Мама что-то смотрела, я просто проходил мимо и залип.
1: Ну, хоть не час сюда, наверное, надеюсь, вообще. Не
0: знаю, что это было.
1: Такая великолепная дичь. Я просто когда на ТВК Санта работал. барбара Санта-Барбара.
0: Все миры смотрят.
1: История история в том, что Санта-Барбара,
0: она же вообще творила чудеса, на самом деле.
1: Лечила, поднимала инвалидов э, с колясок, и люди начинали ходить и улыбаться. Вообще круто, круто, что вот есть такое... Было две
0: страны воюющих, когда был час там или сколько, 50 минут шла Санта-Барбара, страны переставали воевать, потому что все и там, и с той, и с другой стороны, они просто... Санта Барбара, так ракеты, стоп, оружие положим и такие сидят смотрят, там так, а мы же воевали.
1: Да реально час пятьдесят. Реально час, час пятьдесят? Пи- или пятьдесят минут? А господи, не час пятьдесят. Я просто там сколько тысяч серий еще каждая по час 50. Это...
0: Я помню да как там кто там, Иден умер или его короче, короче его там ушел один актер пришел другой актер, они сделали так, как будто он попал в аварию перекроили, так его перекроили, и он стал на 20 сантиметров выше, знаешь, <смех> такой прям
1: Ой, я никого... много ваты <смех> воткнули. Туда. Я лишь вообще никого из персонажей не помню. Санта-Барбара — это как раз было на стыке какого-то моего детского сознания, когда мне было вообще неинтересно вот uh-huh. это смотреть, потому что больше нравились мультики, конечно же. Ну то есть, кстати, вот вопрос, вот и про комиксы говорил в самом начале. У меня вот одновременно как-то и Дензи, я помню, уже в три года я играл, там пытался как-то... А, ему, да даже они, я Какого помню, года рождения? Я 89-го
0: Как у тебя в три года появился Денди?
1: Ну это вопрос, наверное, к папе Папа Валера Съездил, купил как у
0: нас, Папа, папа, как у Валеры появился Dendy? Честно,
1: я вот реально не в курсе, откуда вот была вот именно вот эта приставка Ну вообще Мне в некотором моменте Невероятно повезло Точнее моему брату Ему в году 95-м или да, 96-м Блин, не помню точно а ему подарили супер Nintendo. Это вообще была, конечно, странная покупка на то время, потому что ее тогда, в отличие от Sega, той же не пиратили. И каждый картридж на нее стоил... Ну, на тот момент, я помню, порядка 20 лат. И это было что-то тысяча... Вообще не хочу переводить в русские деньги, не помню абсолютно. Но сейчас это... сколько
0: 20 лат? сколько денег? А там латы вообще переводы?
1: нынче, я не помню. Были вроде латы. Ой, сложно судить. Я не помню, честно, курса. Рай... Ну, сейчас что говорить про курс, простите. Я помню, когда был курс, когда я приезжал вот в году 17 То есть там порядка было 50 рублей или что-то около того за один лад.
0: То есть примерно 1000 рублей, короче, картридж. Ну, что, ну, что для большим... ребенка дорого.
1: Да, когда они стоят там рублей, по, ну, наверное, по 70. Я, я сейчас тоже не могу перевести, потому что я говорю, детство я провел в Риге, где у меня как раз были там игровые приставки, вот эти вот самые первые. И что я вспоминал, даже какой то аниме, я помню, в раннем детстве у меня перед глазами что-то там крутилось, какие-то вот есть вот такие воспоминания. Вообще, забавно то, что в Риге показывали в том числе немецкое телевидение, там был канал под названием RTL Swy, по которому шел блок аниме. Там показывали Sailor Moon, там показывали в одно время покемонов и показывали, вот, собственно, что у меня набито вот на вот этой руке, это Dragon Ball. Это одно из первых аниме, которое популяризовало жанр э, Я тебя победю! Нет, я победю, я сейчас как пару стану сильнее, а меня поддерживают мои друзья. Я от этого стану еще сильнее. То есть э, сейчас я, я, я не знаю, ты слышал хотя бы про Наруто вот такое вот дело. Это вот все пошло, собственно, с драгонбола. Э, и показывал на немецком канале на немецком языке. И я полностью осмотрел эти сериалы как раз. Э, ну. Собственно. Учил немецкий. Ну как, я сейчас, в принципе, могу какие-то отдельные слова отличать. У меня вообще одно из главных сожалений, когда в нашей школе, которая потом стала уже гимназией, у нас была возможность учить второй язык, помимо английского. Я зачем-то пошел на французский, честно, вот. Не понимаю, потому что был второй вариант немецкий, а я его хотя бы уже как-то понимал, знал и мог бы, наверное, в школе подучиться и, в принципе, сейчас, наверное, говорить на него спокойно. Фиг знает. Так что такие дела.
0: А, и в итоге, какой был первый комикс, кстати? То есть ты его увидел там, условно, в три года? Слушай,
1: точно не скажу. Точно сложно. Я могу точно... Точно, 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 точно. чика. А был Микки Маус, были Черепашки Ниндзя, были утиные истории, которая издавала издательство именно на, именно латышское издательство издавало на русском комиксы, а, и они вот выходили, получается каждую неделю или две, и соответственно вот так покупали, читали. То есть было уже в то время такая периодика. В принципе, они и в России выходили в то время. Сейчас на самом деле есть определенные коллекционеры, которые за достаточно большие деньги их все покупают. Ты имейте в виду. Ну, я вот считаю, что как раз. А можно
0: ли сравнить, допустим, свадьбу с рейстлингом? Ты ведешь себя. Фига, свадьбу, у тебя же, там конечно... нормальное
1: сравнение. Ну, типа, М- так
0: же такое, о, там. И, ну, на свадьбе же, как минимум, нужно знать основные ведущие лица, ну, там. Понятно, жених невеста <свят> — это понятно, да? Там, типа так, родители... по имени
1: Невесту запомнить, это, это, это уже минимум самый жениха, да. если неправильно зовешь, не обидится с да. невестами вообще посложнее не темы. У меня был на эту тему один курьез. Мы приезжаем на свадьбу. Я, честно, не помню имена, но в сути это вообще не меняет. Приезжая на мероприятие, мне причем, забегая вперед, жених такой говорил: что приедь, декоратор тебя дождется, и прям подтверди, что все окей, чтобы она могла после этого уезжать. Ну, мы такие обсудили, я причем специально пораньше приезжаю, это помню. Смотрю, все красиво, там арки украшены, фотозоны готовы. И за столом молодоженов висел баннер, где там было написано «Инна и Евгений». Только невесту звали Света. То есть э, тут какой-то казус вот небольшой вот в этом плане.
0: Можно меня как это...
1: Ну, У у, у меня меня есть ощущение, что где-то в городе была свадьба Ины и Евгения, и, соответственно, там висел баннер Светланы и Евгений. То есть такое тоже вполне возможно. Не, ну самое главное, мы что там сделали? Выше наострее ситуации, наострее этой ситуации. Мы сообразили разобрать останки какой-то другой свадьбы, которые там находились. Там была деревянная арка с кучей какой-то ткани, и мы просто такие, знаешь, банты там украсили вместе с персоналом. Потому что я просто к ним подхожу, говорю, вот, ребята, мы можем сейчас с вами начать вечер вот так, или можем начать вечер вот так, но нам потребуется немного общих усилий для этого. И знаешь, все очень хорошо на это отреагировали, потому что все-таки...
0: Потому что она была бы огорчена. Она, нет, а, ну, она, или она была не инна, да, кстати.
1: Да? В, в, в общем, реальная невеста была бы крайне недовольна. Ну, девушки, по-своему, это переживают. Там нужен чуткий подход в том числе. Потому что люди самые разные бывают. Бывают и контроль фрики, и все тем, кому легче всего. Самое классно проводить свадьбу тем, кто женится во второй раз. Это прям... С... А, Мне в кажется, все ведущие с этим согласны. Потому что народ не парится. Вообще не парится.
0: То есть первый гештальт закрыли, там, ну, типа, там как у невест, там, я хочу быть.
1: Ой, да не обязательно хочу, не хочу. ну,
0: ну, Просто проведем, кайфанем, это все же для нас.
1: Вот либо происходит на мероприятии вот этого по хую, все для нас по кайфу, либо на мероприятии происходит, что, возможно, какие-то нервики, возможно, даже какая-то истерика просто из-за того, что перебор волнения по каким-то абсолютно незначащим моментам. От того, как на мне сидит платье, что там до того, что там кто-то мог опоздать на 3-5 минут. Ну, в общем, люди бывают напрягают себя совершенно незначительными моментами, которые уже спустя какое-то время не имеют вообще никакого веса, особенно оглядываясь назад на подобные мероприятия. И я. Знаешь, изучаю всегда вопрос, надо, в принципе, знать, где ты на рынке находишься, в том числе в ценовом диапазоне, что ты предлагаешь, как ты отличаешься от других. Ну, я думаю, понятие УТП тебе известно. А, я просто, мне очень сложно какое-то свое УТП всегда выразить, потому что даже вот ты, когда начинал подкаст, ты меня представляешь это вот Вайнер с синими волосами, вот такого вот чувак сидит. А... Потому что... В чем уникальность, да, типа? Да, да, да. То есть это, ну, покрасился он, и что? На самом деле, мои волосы — это такой блок на определенного клиента, который посмотрит на меня, скажет, э, фу, педик, и просто мне не напишет. Ну, честно, я лучше без проблем, чувак, найди себе кого-то другого, у каждого есть свой, ну, без проблем. Дедучий. Да, конечно, конечно. То есть это и, и как свой барбер, это свой чувак, который помогает тебе с подкастами, это свой, да, всегда, это то, чему, на самом деле, сейчас постоянно учат вот эти вот инфо-цыгане в своих курсах по Инстаграму, что надо развивать свой бренд, чтобы становиться везде своим. А я лично не очень это все дело люблю, когда начинается, что есть вот тысячи там тех же ведущих мероприятий и каждый я свой чувак, я эксперт, мне кажется это лишнее в этом деле, вот постоянно доказывать свою какую-то экспертную позицию именно в проведении мероприятий. Ты реально ты либо вот по настрою подходишь человеку, либо нет. Просто меня, например, бы отталкивало, если бы я бы к тебе пришел стричься, Например, у тебя в том же Инстаграме были бы посты из-за каждый день, каждый. День. Иногда можно, иногда сразу поясню, когда просто у многих реально перебор, кто себя толкает в интернете, что каждый день должен быть полезный пост. А, три лезвия для бритья затылка, ну, вот в, в случае барберов. Это лезвие подойдет для мужчин, у которых короткая голова. Это лезвие больше для тех, кто не бреет виски. Это лезвие для тех, кто считает себя инопланетянином. Ну, то есть вот какая-то вот эта экспертная дичь, она иногда просто убивает какую-то человечность, что ли. Я, честно, просто очень много вот этого нас, насматриваюсь, и бывает мне аж неохота лишний раз смотреть, ну, делать что-то в соцсетях. Может быть, это и плохо, на самом деле. Я не считаю, что это плюс или минус, но я вот такой вот. И мне, честно говоря, вот э, я стараюсь работать и вообще презентовать себя людям так, как мне бы в целом хотелось, чтобы, ну, общались со мной. То есть быть максимально человечным.
0: Как Серега говорил такую историю, что смотрит сторис и видит, что чувак, типа, там, mm-hmm. прям продает, св... ну, как бы продает свой там вебинар. И он такой, да, блядь, это настолько стандартно, что я прям не хочу, ну просто принципиально не хочу
1: ее покупать. Ой, инфо-цыгане, это, это вообще отдельная тема. То, что вот я как раз говорил про Инстаграм и про вот эти вот бренды, зачем каждому становиться таким, я не понимаю. Ну, ты же должен
0: на заводе работать.
1: Инстаграм-завод, допустим, представим. Не, ну бывают вообще вот такие, знаешь, какие-то учреждения, которые интересно соцсети ведут, достаточно необычно. Но блин, вообще сейчас, конечно, времена вот эти вот тоже обсуждали сейчас же за кадром, что был вот раньше живой журнал, где люди там писали большие полотна, потом пришло больше время твиттера, где короткие сообщения летели. Даже, я не знаю, ты застал, в одно время в Красноярске своя вот была такая твиттер-тусовка даже, людей, которые там собирались. Ну, они до сих пор еще есть, обломки твиттер-тусовки. Но они где-то на, на задворках нет тусуются. Нет проблем тусуется. А, нет проблем? Да. Там, да, там ловит твиттер, что? Или по, по Wi-Fi без, безлимитное обновление соцсетей. Нет, что-то
0: в твиттере происходит, типа какой-то вброс, типа все go в я создал, все...
1: Ой, я вообще, кстати, какая-то аномалия, если судить по тусовкам и по мероприятиям. Мне куда-то, где-то кто-то отдаленно меня знает, но многие со мной мало как тусовались. Я а с тобой, расскажи, кстати, я тоже кайфовый в этом расскажи, плане. Расскажи,
0: пожалуйста, вот от чего сейчас кайфуешь? Ой. Что-то, вот вообще, если сейчас подумать, ты прошел, ну, типа этап какого-то становления, этап вот этой подавленности, да, ну, типа там что-то, ну, типа, а сейчас... Ты нашел какой-то... Ну, точнее, может, не нашел, что-то ищешь. Что тебя вдохновляет? Ну, вдохновляет слово такое, наверное, попсовое. Типа, ну, вот что ты кайфуешь вообще? Ну, как вот... А что ты улыбаешься?
1: Я вообще сейчас улыбаюсь, думаю о том, что... Я говорил до этого, надеюсь, что мы будем смотреть вот это 29 марта, мой день рождения, такие "Э, вот эти вот вспоминали, что-то там тревожились. Сейчас какое-то такое время, вот реально... Сегодня я в том же твиттере написал, что сегодня первый день, когда я что-то не вывожу. Ну, Но... а, сегодня
0: что-то взгрузнулось.
1: Да, что-то я как-то держался, держался до этого. Что-то сегодня вот уже как-то было это. Посложнее все это ощущалось. Да и вообще, а как... конечно. А как корги. Молодец, хорошо не перевел. Нет, я, конечно, кайфую от семьи, я кайфую от жены, я кайфую от э, своей собаки. Ну, ты не можешь а, сказать
0: по-другому, потому что если это посмотрит жена и слышит, я не кайфую от своей жены, она тебе такого н- пропизданного
1: ставит. <сосы> да, она и без этого это сделает, И <ссылки> ничто не помешает. А, мне сейчас нравится, что мы нар- нормально обосновались по жилью, ну, то есть приехали в центр Красноярска, Потому что, простите, жители более дальних районов, я, честно, больше нигде не могу существовать в нашем чудесном городе, кроме центральной его части. Я слишком долго прожил в Северном, вот мне просто хватило. Неудобно, неудобно, где-то вдалеке живешь, как-то непонятно так. Ну, я вообще не люблю вот такие вот районы-муравейники. Стараюсь как-то избегать. А я чего еще кайфуешь? Ой, всего. Я сегодня посмотрел свежий выпуск рестлинг-шоу, который я смотрю. Мне так понравилось вообще. Они огромные молодцы. Просто пару лет назад появился новый промоушен, который вырос из американского инди-рестлинга и отчасти японского. Да, нифига, прикинь, есть даже инди-рестлинг. Yeah. Но я, но я я же... жаль, есть инди-рок. Ну да, это инди-рок, это условно какие-то малоизвестные группы, которые записаны на небольшие лейблы и, соответственно, делают чаще всего некоммерческую музыку. И, соответственно, инди-рестлинг — это чаще всего условно говоря какие-то федерации, у которых нету какого-то крупного финансирования и в том числе какой-то телевизионной сделки, вплоть до того, что они даже на ютубе не показываются. То есть, хотя чаще всего как раз на ютубе они показывают свои шоу в этом плане. Вот такое существует. А, а. Смотри,
0: а, тогда ладно, ты пока слился немножко с вопросом, от чего ты кайфуешь, сили... ну, как-то в, в глубину, если посмотреть в глубину, вот, что тебя радует сейчас?
1: Ой, у тебя такая... Что Н- тебя заставляет? Вот вот аром... Что тебя, блядь, заставляет? А нужна аромопалочка и такая музыка типа Энигмы, там, Моа, Дима, так что тебя заставляет кайфовать? Yeah. Ой, честно, я тебе скажу, я последние, ну, наверное, где-то с середины пандемии, конца года 2020-го, был не в лучшем таком ментальном, можно сказать, состоянии, и пока осколки этого, в том числе, отчасти и преследуют меня, то есть я как-то не могу полностью расслабиться на данный момент, потому что есть свои какие-то, в том числе, проблемы, в том числе есть какие-то сейчас сложности, которые творятся в мире, которые все-таки отвлекают полноценного какого-то расслабления uh-huh. и ловли вот этого дзена, к которому ты идешь. И одна из проблем, если брать конкретику, то что мы все никак не можем провести фестиваль. А, если ты хочешь вот такой вот глубинный ответа, от чего uh-huh. ты кайфуешь, я кайфую от того, когда я могу быть полезен. Вот максимально полезен. А, а сейчас
0: mm-hmm. в таком режиме хуйбе Типа, вот, может, месяцы буду полезен? Такой, а нет, еще месяц еще. И, короче, это вот...
1: Mm-hmm. Ну, когда ты делаешь какие-то вот такие вот моменты, что-то я вот недавно-недавно сегодня вспоминал вот как раз на эту тему. Ну, знаешь, даже вот вспомнить, когда у тебя открывался Юшин Бро. Вот mm-hmm. этот вот мега... Как ну. Все так же в барбершоп как я и спросил, как это объявлять дело. Как-то на открытии, ну, тогда и решили примерно так. Я помню, как мы вообще это называем, что это такое, что это вообще чердак? Как это было назвать? Суть-то в чем? Я же, когда все вот это дело видел, я же тебе просто написал и сказал, Денис, я хочу вести, да, даже то ли ты мне предложил, и я сразу, да, да, я буду, никому не предлагай, я все готов это вести, потому что я видел, что я буду полезен тебе, я подхожу вот для этого просто заведения и мне будет там классно, кайфово, и в будущем это в том числе сможет привести мне какие-то другие неочевидные дивиденды. На самом деле, что, кстати, оказалось, потому что по факту, благодаря тому, что я работал на открытии Юшин Бро, я в будущем попал на канал ТВК. То есть там все все оказалось взаимосвязано. И такие моменты я вот как раз от кайфую. Кайфую от того, что я оказываюсь в нужный момент, я вот выигрываю вот эту вот лотерею в жизни, и пользуюсь возможностями, которые мне позволяют стать лучше и сделать других лучше. Для меня такая супер цель – это всегда наш фестиваль, который мы проводили. Если брать чуть-чуть небольшой экскурсии про Комикон, да, чтобы ты его знал, не знал вообще, как это вообще, откуда это все взялось, как это существовало. Я не совсем до конца знаю вообще идею самого там первого подобного фестиваля. Но это все началось примерно в году 2007 если ничего не будет, в 2008 Был первый фестиваль где-то на правом берегу, это все дело проходило. Потом сделали первый аниме-вектор в ДК «Труда и согласия». И уже на втором аниме-векторе в 2009 году а может быть, это и был первый? е мое вот тут вообще у меня очень смутные воспоминания, потому что я к этому не был никак, Забей. не относился. А вообще, на тот момент в Новосибирске я вел местный аниме-бар. Там такое тоже было, происходило. У меня вообще начало моей работы именно в ивентах началось с того, что я ходил э, в местный Крейзи Парк в Новосибирске, я тогда еще там жил на то время, Крейзи uh, парк» — это центр, семейный центр развлечений, где есть игровые автоматы и всякие разные развлекухи. Uh, в Красноярске он тоже был в ткана свободном, я в основном ходил в Новосибирске, потому что там стоял «Pump It Up» — корейский игровой аппарат, на котором ты танцуешь. Mm-hmm.
0: Нажимаешь... Он... Восемь стрелок,
1: девять. Нифига ты вообще, это. что за человеческая многоножка должна играть. А... Все одновременно нажимаешь. <социатив> Нет, там поменьше, там пять, там 5, там 5 По диагонали вот так стрелочки, <социатив> <социатив> посередине. А, в луче, кстати, достаточно хороший аппарат стоит. И Там вообще какая-то отдельная тусовка <социатив> бывает, собирается. Тоже, в принципе, кстати, субкультурная комьюнити своего рода. Так вот, а я ходил а, вот в этот вот Крейзи Парк. И один момент просто у них не было людей походить в Ростовой Корове на акции. Я сказал я же могу, я, я вот, видишь, вот тоже кайфово оказался полезен, получил потом работу там аниматором после этого. Ростовой а, коровы. А, а вообще изначально сказал мне пробить потом кредитов, чтобы я потанцевать мог прийти, я там ни денег, ничего не просил в этом плане. А, и с этого момента примерно все поехало, и в Новосибирске потом были свои тусовки. А, в общем-то, я приехал как гость в 2009 году на фестиваль. потом Красноярск. Да, 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 да. Потому что я познакомился со многими красноярцами, Есть вообще множество подобных фестивалей в том числе и по Сибири. Долгое время одним из крупнейших был фестиваль под названием СОС, который расшифровывался как Siberia Отокусайтен. Это фестиваль как раз любителей Японии и аниме, который проходил в Новосибирске, Томске и Барнауле. Он каждый год кочевал с города в город, но в один момент он осел в Новосибирске. И как раз в 2008 году я со многими красноярцами познакомился в Новосибирске. И в 2009 году пару раз приехал, приехал на фестиваль, и потом летом переехал вообще сюда. Потому что, ну, блин, мне супер понравилось, а Новосиб я вообще терпеть не могу. Вот у меня примерно а к нему такое отношение.
0: Как родилось вообще название Комик-кон?
1: А, это... Ну, нас... это абсолютно не наша идея. А, это, что... есть, это
0: какая-то мировая идея или это москвичи сделали?
1: Это сделали... Или корейцы. Комик-кон сокращение от Comic конвеншн Uh-huh. Это как назвать фестиваль фестивалем. Либо вкратце uh-huh. фестиваль назвать фестом. Uh-huh. То есть это, в принципе, одно и то же. У нас единственное достаточно суетливые ребята оказались в Москве, которые делают комик Раша. Они зарегистрировали название как товарный знак. Uh-huh. Это вот как раз немного другое. А, потому что меня достаточно часто спрашивают, о, вы взяли, наверное, франшизу и по ней работали. франшиза не существует. Uh-huh. Но по факту ты не можешь пользоваться именно товарным знаком комик Раша. Mm. Тут вот есть вот такой вот момент mm-hmm. а, Отчасти Можно делать подобное мероприятие Но для развития куда-то дальше Это Не самый лучший вариант, потому что Есть определенные сложности с договоренностями С какими-то крупными партнерами, гостями И спонсорами mm-hmm. а, Мы просто с этим все больше стали сталкиваться С развитием мероприятия И вообще планировалось переименовать следующий фестиваль В СуперКон Но так как случился ковид Мы в итоге ничего провести так и не смогли но быстренько сейчас я там уже начал рассказывать историю по фестивалю. Это был аниме «Вектор», в ДК Труда, чисто аниме-фестиваль. Потом он стал красноярский косплей-конвент а вектор, который проходил в театре оперы и балета. И потом, соответственно, когда появилась площадка Гранд Холла, мы дошли до того, что надо делать именно полноценный большой конвент и, собственно, делать сибирский комик-кон. Потому что российский уже существовал на тот момент года 3 или 4.
0: А сколько людей пришло в первый
1: раз? Бррр. Слушай, мне бы вообще вспомнить, какая там была у нас постройка, потому что первый раз это был чисто Гранд-Холл Сибирь, uh-huh. а последующий, где у нас вот максимум, где, вот, я бы там порядка пяти тысяч людей было, это был Гранд-Холл и еще один павильон Сибири, вот ты как раз там творил всякие uh-huh. чудеса. Но первый раз, первый раз тысяча полторы, наверное, или две... Но именно когда это был Комик-кон. Потому что до этого посещаемость тоже была уже достаточно неплохая. Почему мы уже начали переезжать с оперы? Потому что ну, уже тесновато нам было. Там и неудобные есть моменты. Особенно касаемо... Вообще на подобных фестивалях очень много участников как таковых. Именно кто участвует в косплее части всего шоу и в какой-то другой сценической программе. Это может быть вплоть до 300-400 человек вообще в целом. И в театре оперы и балеты очень проблемно разместить всех по гримеркам нормально. Mm. Там у них вот это вот огромное здание, которое ты даже не замечаешь, потому что оно находится вот как прибитое к основному. И там сколько-то этажей. И нам даже пришлось отдельно запрашивать, что нам включали лифт. Потому что самых габаритных ребят, у кого там какие-нибудь доспехи, огромные крылья, пришлось закидывать на самый верх, где там было большое помещение, где готовят различную бутафорию, для мероприятий, потому что иначе они бы в кремерки просто не влезли бы. Uh-huh. И их там отдельно на ну, грузовых лифтах спускали. Но у нас был самый, наверное, эпичный э, случай, когда один товарищ сделал реально размерного человека, подобного робота, который, ну, по размерам, наверное, занимал высоту процентов 70 э, вот этого вот э, расстояния высоты, которое было на сцене в оперном. То есть там реально огромная такая дура была. Нахереть. Ну реально, реально. Они, причем там получалось так, что нам как-то открывали ворота, чтобы его могли завести ровно за кулисы туда. И потом его там выкатывали в это время. Есть, а. В смысле он не ходил, это была просто декорация? Да, из-за этого у нас потом так ругались мы с ребятами, которые думали, что они выиграют главную награду за этот э, косплей. Но по факту мы также подтвердили, что, блин, ребят, ну кайфовая декорации Мы вас отдельно отметили, но, ё мое, там сам персонаж но ну, был достаточно качественно сделанный. Там была просто отдельная замечательная девочка, э, которая была в костюме там лучницы из онлайн-игры какой-то азиатской, я честно не помню название. И сам костюм был достаточно простой, чтобы его как-то оценивать для этого дела. У нас вроде бы еще тогда был приз жюри.
0: Сложно вообще организовать такие массовые мероприятия для тебя? Или ты как там, как рыба в воде?
1: Ну, у нас сейчас очень хорошая команда, как которая мы вот будем всем... Как ясь в этой санной реке, где мужик этот был. Не знаю, как она да, называется. Да знаешь, сейчас вот тоже вот этот момент, так давно этого не было. Мы же пытались организовать и в 2020 году, переносили с мая, потом на лето, потом отменили, потом опять перенесли на лето прошлого года, тоже отменили. Честно признаюсь, есть кое-какие мысли и идеи, потому что, возвращаясь к тому моменту, что я говорил, что хочется быть полезным, я считаю, что очень многим вообще надо нужна какая-то площадка для творчества, в том числе, чтобы как-то себя направить на какие-то менее деструктивные мысли, то есть когда люди к чему-то собираются, готовятся сделать те же косплеи, участвовать в каких-то активностях, они все-таки дарят все-таки тоже часть кого то часть своей энергии в то, чтобы получилось творчество, которое также будет вдохновлять других, делать что-то хорошее, как-то радовать остальных. Вот такая вот нужность очень... Кру... Ну, блин, вот это... Вот это реально кайф от такого жить. Скажи, пожалуйста, не не ты, расскажу ты не... ничего. Не, не рассказывай, пожалуйста. Ты в жизни
0: планируешь вообще что-нибудь или ты просто?
1: Сейчас нет, сейчас реально нет. Не знаю. Блин, я говорю, очень надеюсь, что мы сейчас посмотрим этот подкаст и посмеемся спустя какое-то время. Меня на самом деле 2021 год со всей этой чередой каких-то неудач подготовил к тому, чтобы к нынешнему времени относиться как-то более рационально. И, во-первых, не планировать что-то наперед, понимать, что в любом случае, в любое время мы справимся, мы все сделаем так, чтобы наши близкие было хорошо, тепло, и нам было не стыдно за себя. Вот это тот момент, которым Сейчас многие думают, на самом деле, об этом. Я да. об этом
0: не думал, но да, многие мои друзья об этом упоминают.
1: Нет, неважно не по отношению ли к событиям, просто в целом, чтобы ты понимал, что в это время ты не, прохож... не прохлаждался, был занят чем-то важным, в том числе даже если, обдумывая какие-то варианты на свое будущее, если тебе это поможет, то это тоже хорошее занятие достаточно.
0: Представь максимально такую крутую ситуацию, в которой ты бы чувствовал себя счастливым. Вот что должно произойти? Какие обстоятельства должны сложиться? Где ты себя чувствуешь?
1: Я, <смех> Я вижу себя на селе велосипеда, когда еду где-то в час ночи по набережной Сеула. Это прям, это, это, это прям лучшее. Это что было, то, чего очень хочу, и то, что хотелось бы воплотить вообще когда-нибудь еще раз.
0: Такого каршеринга, байсик-каршерингового велосипеда. Ну,
1: вообще, да, да. да. Ну, в Сеуле мне что нравилось, там на сутки велосипед стоит порядка рублей 150 вообще, то есть какие-то копейки в этом плане. И это было вот прям ощущение, которым ностальгирую, наверное, вот больше всего в данный момент. Этого очень и очень не хватает.
0: Если бы ты себя сейчас увидел
1: тем трехлетним пацаном, который ты себя,
0: ну, осознал себя, а что бы себе такое... Проколол. Сразил? Ладно, простите. Что бы ты ему проколол?
1: Я бы ему пробил с ноги. Я вообще люблю быть вот такой вот как всегда, знаешь, заканчивая предложение других, не в попад. Я об этом как-то общался со своим товарищем, который выложил у себя пост. Типа, вот мне исполнилось 30... Ой, даже вроде и 40 лет, не знаю. Конечно, мальчишка, я бы, смотря на себя, был бы разочарован. Но сейчас я горд тому, что я имею. На что я ему ответил... Знаешь, я бы, смотря на себя мальчишкой, был бы вообще очень рад. Вот честно. То есть мне нравится именно то, как я и выгляжу. Мне очень... Я крашу волосы не для того, чтобы кого-то там удивить, а как-то там отличаться от других. Мне просто так комфортно. Мне очень понравилось разок, и я вот этим и продолжаю заниматься по сей день. Мне нравится то, как я в целом живу, какая у меня семья, мы уже в этом году, получается, у нас, ё я все не могу нормально сочетать. если мы начали встречаться в конце 2008 то сейчас у нас будет 14 лет в декабре как раз, да. и вот через, сколько, две недели у нас будет пять лет со свадьбы. То есть вот это вот у меня совершенно прекрасная, фантастическая жена, которая себя очень недооценивает постоянно, но она еще скоро раскроется, я в нее верю, у нее все получится обязательно. И, и то, что я продолжаю в целом увлекаться многими вещами, которые мне нравились еще в детстве, это тоже меня очень сильно радует. Поэтому я бы вообще, смотря на себя трехлетнего, я бы присоединился к себе 33-летнему и раздавал бы уже вертушки всем вместе вот с этим мелким своим. Мини-я из Остина Пауэрса. Да, Да, учитывая, что я сам сколько, 165 сантиметров, то там вообще будет в карман сложить такой айвайнер мини. Ну, Такие дела. Что, все, наверное, пора закругляться будем. Что, что у тебя есть какой-то там последний блиц? Или ты, ты, ты... нет. Давай давай бутылку добьем за что-то хорошее. Сейчас выпьем. Ой, я вообще рад, Денис, именно тому, как мы с тобой общаемся. Мы это делаем достаточно редко, метко, красиво. Я помню тот случай, когда я был в Новосибирске, а ты без документов... Господи, из какой-то Африки ты там что-то катил, какую-то историю попал, и, такой, и ты такой в Новосибе. Какого хрена mm-hmm. вообще? Было а, такое. Это, это прям было удивительно. Встрече. И то, как мы общаемся, это очень-очень круто.
0: Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, я с вами был Юкас. <связь> <связь> До скорых встреч.